1: Cari amiche e cari amici di Radio Fiemme, un ben ritrovato a voi tutti da parte di Clerio Bertoluzza a questa nuova puntata della nostra rubrica settimanale La Gente Racconta, con me in regia, come sempre, Roberto Morandini. Oggi parliamo di una cooperativa sociale chiamata Il Pettirosso, con sede a Castello di Fiemme, che è nata dalla volontà di quattro soci cofondatori, ed esattamente Greta Giacomuzzi, educatrice di nido e pedagogista, Sara Magnago, educatrice professionale socio-sanitario, Elena Scandolari, educatrice professionale socio-pedagogica e da Diego Cavada, musicista conosciuto, fra l'altro, anche perché eh, lo sappiamo, probabilmente voi lo sapete, è anche il direttore del collo della di Tesoro, questo per inciso. Dunque, io ho il piacere di avere come ospiti qui, quest'oggi, presso gli studi di Radio Fiemme, Greta Giacomuzzi e Sara Magnago, alle quali do il benvenuto e le ringrazio per la loro disponibilità.
2: Grazie, grazie. Claudio. Grazie, grazie.
1: Bene, allora, iniziamo subito a conoscere questa nuova realtà, questa cooperativa sociale, che come dicevo prima nell'introduzione ha sede a Castello di Fiemme. A Greta vorrei chiedere quando nasce questa cooperativa.
2: Ecco allora la nostra cooperativa Al Alpetti Rosso è nata da metà gennaio. In realtà già dopo Natale abbiamo fatto un'inaugurazione a partire dal 27 dicembre dedicando ogni giornata ad un'attività specifica. Questo progetto ci ha impegnati un paio d'anni prima di arrivare ad avere la nostra struttura concreta e diciamo che questi due anni ci hanno rafforzato le nostre professioni e, mh, abbiamo ritenuto opportuno iniziare a pubblicizzare e proprio creare anche la cooperativa nel momento in cui la struttura era concreta era pronta in quanto riteniamo molto importante per le famiglie avere un punto di riferimento e in quanto avere un luogo che possa essere stabile sicuro e accogliente diventa un punto di riferimento una base sicura da cui partire poi a creare nuove relazioni
1: ok quindi tu hai già introdotto parte degli argomenti che andremo a toccare un po' qua un po' là nella nostra chiacchierata e poi parleremo anche assieme a Sara. Quindi nel concreto quali sono gli obiettivi che eh, la vostra cooperativa si pone e come ha intenzione di raggiungerli questi obiettivi?
0: I nostri principali obiettivi eh, stanno proprio nel promuovere la partecipazione attiva delle famiglie nella crescita dei propri figli, riconoscendo proprio anche le le risorse, le potenzialità insomma che la famiglia ha educare anche le emozioni perché eh, riconoscendo anche le emozioni si ha anche molta più facilità nel comunicare con l'altro, rinforzando quindi allo stesso tempo proprio le capacità genitoriali, favorire anche l'inclusione sociale per cui non solo parlando di famiglie anche straniere ma parlando anche proprio di disabilità in questo caso. Offrire al nostro territorio al nostro anche comune di appartenenza un servizio un po' integrativo che dia un po' una ricchezza e un po' anche sia da da stimolo positivo alla comunità educare eh, anche al al pensiero ecologico infatti la, la nostra struttura come diceva anche Greta prima abbiamo voluto proprio fosse pronta anche perché all'interno abbiamo creato proprio molti giochi ma anche molti, molti strumenti fatti a mano e di riutilizzo noi
1: siamo alla radio quindi è un po' difficile trasmettere le immagini però riuscite a descrivermi fisicamente com'è la struttura?
0: Siamo partiti proprio da una struttura grezza e appunto poi abbiamo creato un base un po' alla nostra, alla nostra progettualità e idealizzazione mm-hmm. per cui abbiamo pensato di creare tre stanze, la prima dedicata in particolare ai bambini molto più piccoli, una fascia più, più piccola insomma, eh, dai zero ai sei anni, eh, una seconda stanza dedicata invece ai ragazzi magari un po' più grandi quindi col supporto anche poi uno dei progetti proprio supporto anche ai compiti una terza dedicata al pianoforte abbiamo un pianoforte a coda presente all'interno della stanza tutte e tre però stanze modulabili cioè eh, abbiamo delle pareti che possiamo eh, aprire E quindi rendere anche comunicanti Mm le stanze, la prima con la seconda oppure tutte e tre insieme. Poi abbiamo a disposizione anche una cucina che abbiamo adibito proprio per attività che possono essere appunto fatte insieme alle famiglie. Mm
1: Quando poi nascono queste realtà è evidente che chi come voi mette in piedi appunto attività come queste ha rilevato delle necessità all'interno delle comunità delle quali fa parte o magari sono necessità che derivano dalla propria vita vissuta anche no? perché voi siete madri siete mogli fate, avete famiglie quindi il concetto di famiglia è già uscito in più di, una, di, una, di un vostro intervento in questo momento e quindi mi piacerebbe sapere quali sono le differenze, cos'è quello che vi caratterizza effettivamente rispetto ad altre eh, strutture realtà eh, che offrono servizi alla nostra comunità? La vostra struttura come si caratterizza?
2: Diciamo che noi siamo partite, come hai detto tu, Clerio, proprio dalle nostre esperienze come professioniste e come mamme, e... cogliendo un po' i bisogni che c'erano qui in valle e l'idea era proprio quella di centrare molto sulla famiglia. Se vogliamo dare un'immagine alla nostra cooperativa è quella dell'Officina delle Relazioni Familiari, ovvero intendiamo valorizzare e cogliere le potenzialità delle famiglie riconoscendo le loro potenzialità, le loro risorse, facendo in modo che loro possano mettere in atto le loro competenze affinché raggiungano il benessere collettivo familiare ma anche del singolo quindi guardare la famiglia realizzandosi progetti pensati per diverse fasce di età quindi di bambini, ragazzi o adulti, ma eh, tenendo ben sempre presente la famiglia come volontà di costruire una rete, una continuità, una collaborazione con la stessa.
1: Questo è un concetto che esce anche in tante realtà del mondo del volontariato, quando in una famiglia c'è una persona con una problematica, con una disabilità, si prende in cura tutta la famiglia perché tutta la famiglia viene coinvolta in determinati tipi di situazioni no? e per voi anche questo quindi voi in realtà non è che offrite delle soluzioni chiavi in mano diciamo così cioè tu dici mi porti il problema e io te lo risolvo no il vostro compito Sara qual è fondamentalmente?
0: Hai detto benissimo Clario non, non si danno risposte no? non c'è mai una soluzione no? soprattutto poi quando si sta l'uno di fronte all'altro e la cosa importante è proprio l'ascolto Eh, la condivisione eh, la reciprocità, lo scambio per noi questo è fondamentale questo proprio perché poi sia noi come operatori ma sia dall'altra la famiglia che si affida un po' anche alle nostre competenze, possa trovare da sola la risposta e la soluzione. E su questo puntiamo tantissimo, per noi è importantissimo questo aspetto, ecco.
1: Come ha detto Greta, ci parla di officina, quindi officina. l'officina richiama quindi a un degli... ambiente di lavoro. Cioè uno viene da voi e non è che si siede, e sta lì con le mani incrociate, con le braccia incrociate e dire, bom, io ho un problema, tu risolvimelo. Eh, questo lo fa magari un medico, no? Però il vostro compito è quello invece di stimolare la persona a trovare le risposte dentro se stessa o dentro l'ambito familiare.
0: Esattamente, proprio come se dessimo dei piccoli strumenti. Poi ognuno eh, trova lo strumento adatto a sé o adatto al gruppo, adatto alla propria famiglia per poter poi arrivare eh, magari a trovare la, la la giusta via, la giusta soluzione. Okay.
1: Poi però fate servizi anche ad esempio, eh, come mi è capitato di vedere quando ci siamo incontrati lì presso la vostra sede di Castello, come accompagnamento dei ragazzi a fare i compiti a casa, quelli che vengono i compiti che vengono somministrati a scuola e devono svolgere a casa. Questo è qualcosa di un pochino più concreto, però in questo caso voi vi mettete in contatto con l'istituto, con gli insegnanti per capire come procedere per fare un lavoro che sia di continuità. No, che non ci sia una differenza una discontinuità in questo
0: assolutamente è il nostro proprio obiettivo proprio di cooperativa sociale Sta proprio nella cooperare, cioè okay. quindi nel collaborare con le realtà eh, sociali presenti sul territorio, che siano le scuole, che sia il servizio sociosanitario, che sia il servizio sociale. Cercheremo sicuramente di creare un legame con loro, ecco, se possibile. Ehm, insomma, siamo aperti a questo perché come professionisti e come anche persone vediamo come questo sia importante e questo crea sicuramente una grande coesione e coerenza proprio nel percorso che si fa proprio con la famiglia eh, in generale o con il, la persona singola, insomma.
1: Ecco e, e tutto questo si concretizza in una serie di progetti che avete messo in campo, che avete in mente di portare avanti, alcuni sono già partiti, alcuni partiranno, tutti toccano gli ambiti diversi però sempre all'interno della famiglia. Ora allora, Greta mi piacerebbe che ci spiegassi qualcosa di questi progetti.
2: Come si diceva prima, i nostri progetti, i nostri percorsi che proponiamo si rivolgono ad una fascia di età che varia dai 0 ai 99 anni, se vogliamo, perché non sono specifici solo per bambini e ragazzi. Mm-hmm. Alcuni stiamo promuovendo e alcuni sono già partiti. Ne hai già nominato uno prima tu, Clerio, parlando del progetto della scuola, del supporto ai compiti in squadra, si chiama, che lo svolgiamo il mercoledì e il sabato. Abbiamo poi un progetto che si intitola Mersino che è un servizio di Tata su con la possibilità anche di ritiro e accompagnamento presso insomma le strutture, i servizi educativi, scuola, asilo abbiamo poi musicalmente piano e musicalmente diciamo che musicalmente piano si tratta prettamente di lezioni di piano mentre musicalmente è un'esplorazione, un avvicinamento al mondo musicale Mama Time invece è uno spazio dedicato alla condivisione tra mamme, e future mamme eh, con bambini 0-1 anno «O sole mio» è considerato un, un po' uno spazio aperto dedicato allo stare insieme rivolto alle famiglie con bambini e, mh, proprio uno spazio dove ci si possa incontrare magari anche nelle giornate uggiose e, e ritrovarsi e condividere mm-hmm. un tempo, uno spazio poi abbiamo anche Castello al Cinema, eh, si tratta di un cinema educativo dove vi è la scelta, viene scelto un tema educativo mm-hmm. viene mh, poi visto un film e fatta una rielaborazione, una sorta di cineforum e qui la festa invece eh, diamo in affitto lo, lo spazio, le sale del, della nostra struttura con la possibilità anche di richiesta dell'animazione. Papà Altalena è invece uno spazio dedicato esclusivamente al papà, ai papà dove possano condividere il tempo con i propri bambini e anche con gli altri papà e il coworking, diamo lo spazio per lavorare con la possibilità anche di avere un servizio anche di tata per il proprio bambino. Abbiamo poi altri progetti che non sono ancora partiti ma che partiranno e che abbiamo abbiamo promosso eh, come delle serate informative con anche dei, dei professionisti esterni. Stiamo progettando una colonia estiva e degli eventi creati ad hoc in base anche un po' alle ricorrenze alle feste e eventi particolari tutti questi progetti diciamo che noi li proponiamo con dei pacchetti a ore oppure uh-huh. a, a incontri proprio per andare incontro alle esigenze delle diverse famiglie in modo tale che ogni famiglia possa attingere a, ah, a es- seconda del proprio bisogno eh,
1: perché adesso scendiamo un pochino ne, nel pratico no? allora dicevamo prima ci sono tanti altri servizi dedicati alle famiglie che prevedono non so una quota Manuale, una retta, qualcosa, no? Perché il servizio rientra in un determinato orario, in una determinata scansione del tempo durante la settimana. Voi invece, come lavorate, un qualcosa? Mi ha accennato Greta, però magari un pochino più specificatamente
0: Eh, sì come ehm, ha accennato Greta proprio abbiamo ehm, creato proprio in base ai ai singoli progetti dei pacchetti che vanno ad incontro o proprio ad ore perché abbiamo pensato proprio che molte famiglie hanno a volte e forse anche molto spesso delle urgenze o delle delle necessità che vanno esaudite un po' anche velocemente non
1: sempre si riesce a programmare tutto quanto
0: Esatto. Al, al
1: minuto, insomma. No?
0: Esattamente. <ride> per cui eh, abbiamo proprio pensato di creare proprio questo pacchetto ore che la mamma può, o il papà, insomma la famiglia può decidere di attingere e che può usarla nel corso proprio di un tempo molto prolungato. Per cui può dire questo mese ho bisogno di queste ore e, e quindi ne usufruisco sì. di, di queste, altrimenti può aspettare e usufruirle quando è il momento più. Oppure quando
1: possibile. viene messo in campo un progetto che magari interessa in particolare. Modo esattamente,
0: no? esattamente. E la
1: struttura rimane sempre aperta, c'è sempre qualcuno di voi come riferimento? Perché mi dicevate prima, noi affittiamo anche i locali per la festa privata del compleanno, per esempio. No? In questo caso, come funzionerebbe il servizio? Mi raccomando, eh, prendete carta e penna che poi vi diamo dei riferimenti ben precisi. Esatto. Ecco.
2: Siamo reperibili presso la struttura dal lunedì al venerdì, tutte le mattine, dalle 9 alle 12, il mercoledì anche fino alle 2 e mezza. Abbiamo poi un indirizzo in che magari ve lo, ve lo do già. Sì, certo okay. e poi per ogni esigenza abbiamo anche un numero di cellulare che è il 351 89 86 321 al quale appunto possiamo rispondere e possiamo metterci d'accordo per poter visitare la struttura e per dare ulteriori informazioni rispetto ad ogni progetto.
1: Ecco quindi eh, eh, sì è normale insomma, che una persona che in questo momento sta ascoltando la radio dice ma mi piacerebbe andare a vederla è liberissima di farlo in qualsiasi momento senza impegno naturalmente è evidente viene a visitare la struttura per capire anche un pochino meglio approfondire magari alcuni temi perché un tema del quale non abbiamo parlato è comunque che in tutti questi progetti, in tutto il vostro lavoro viene eh, compresa anche quella che chiamiamo la disabilità quindi la vostra professionalità, le vostre preparazioni vi consentono di gestire anche situazioni dove ci sono persone con vari tipi di disabilità
0: Assolutamente ah. Clario appunto come dicevi tu abbiamo professionalità diverse esperienze anche lavorative eh, differenti chi appunto è più specializzato sulla prima infanzia chi mm-hmm. appunto nella disabilità chi prettamente sulla musica chi magari più verso p- quella che è eh, l'adolescenza o comunque anche la parte più, ehm, più adulta so, eh, sì, diciamo ecco. Sì, sì, sì. E, e un po' in sinergia ecco creando proprio una sinergia tra di noi riusciamo a coprire anche proprio diversi ambiti e questo ci aiuta a creare anche appunto diversi percorsi.
1: E quindi in ogni, in ogni progetto un aspetto viene seguito da, da Greta per via dell'età magari che, che, che coinvolge un bambino più piccolo oppure da te perché sei educatrice professionale socio-sanitaria e quindi hai un tipo di specializzazione mentre Elena Scandolari è educatrice professionale socio-pedagogica adesso naturalmente entrare nello specifico di che cosa significhi tutto questo tutte <ride> queste parole è un po' è complicato poi naturalmente non chiamo Diego Cavada perché abbiamo parlato di musica la musica sappiamo che è un, un grande veicolo di stimolo.
0: Assolutamente, è un po' un filo conduttore che, mm. che anche nei nostri progetti e questo ecco, è bene sottolineare che non andiamo sicuramente a toccare anche realtà che già esistono sul territorio e che lavorano eh, esclusivamente con la musica vogliamo sottolineare il fatto che lo usiamo a livello proprio educativo Mm. quindi utilizziamo la musica proprio prettamente a livello educativo poi ovviamente c'è il progetto di piano in cui vengono proprio fatte realmente delle lezioni di di pianoforte Mm. ma tutto il resto comunque è prettamente legato molto a questa sinergia tra educazione musica e comunque arti eh, espressivo-artistiche questo andiamo Molto a sottolineare proprio perché vogliamo Essere un po' una una realtà Che un po' si integra Alle Mm altre già esistenti Ma non che sostituisca Quello che già c'è
1: Ah, ecco, questo è, questo è importante, è un affiancamento. Siamo arrivati davvero al, al termine della nostra piacevolissima chiacchierata, almeno per quanto mi riguarda. Non so, prima di dare un'altra volta i riferimenti, email e, e indirizzo, numero di telefono e quant'altro con gli enti pubblici diciamo al di là di quello di cui abbiamo parlato prima, scuole, eh, servizi sociali, voglio dire parliamo di comuni, di municipi, avete avuto dei dei riscontri, eh, avete cercato qualche collaborazione, insomma come, come vi hanno accolto? In particolare naturalmente il comune del quale fate parte, il comune di Castello di Fiemme.
0: Noi abbiamo fin da subito cercato di capire anche insieme al nostro comune di appartenenza sì. che cosa ne pensassero anche di, uh-huh. questa, di questo progetto, di questa cooperativa e c'è stata eh, grande apertura al riguardo e speriamo insomma si mantenga anche co- nel tempo, così anche con altre realtà con cui abbiamo appunto parlato e sì. condiviso i nostri progetti e un po' le nostre le nostre idee. L'inaugurazione ci ha aiutato tanto in questo.
1: Mm-hmm. Quindi è evidente insomma che c'era bisogno... C'è sempre bisogno di qualche cosa di nuovo e il fatto che la vostra iniziativa non sia passata inosservata, anzi ha colto l'interesse appunto degli enti pubblici, vuol dire che insomma ha un valore in sé questo tipo di iniziativa. Bene, allora chiudiamo eh, ripetendo e ricordando di nuovo i, eh, i riferimenti e eh, quindi chiedo a Greta di ricordarci indirizzo e email e numero di telefono ma magari l'indirizzo esatto della sede di Castello di Fiemme
2: ci potete trovare a Castello in via Roma 13A siamo di fronte al municipio il nostro numero di cellulare è 351-8986-321 e il nostro indirizzo email è pettirosso.castello gmail.com.
1: ecco Con questo abbiamo concluso la nostra trasmissione. Io Invito chi è all'ascolto anche solo per curiosità ad andare a vederla. Io ci sono andato perché dovevo conoscere, volevo conoscere la realtà, volevo conoscere Greta volevo conoscere Sara e ho trovato qualcosa di molto particolare di interessante, di diverso, di nuovo e credo che vada apprezzato anche per l'impegno che queste ragazze e i loro eh, compagni ci mettono. Eh, sono ragazzi giovani, vanno sostenuti, vanno aiutati perché credono in quello che fanno sono convinti che stanno dando un servizio in più alle nostre comunità e dobbiamo renderci conto che questi servizi richiedono impegno e, e dedizione e volontà di fare qualcosa di veramente importante per le comunità delle quali si fa parte. Quindi a me non rimane altro che ringraziare voi tutti che siete stati d'ascolto. ringraziare di nuovo Greta e Sara Grazie Salutandovi, augurandovi una buona settimana speriamo di risentirci alla prossima puntata